0: h e 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听财经一路发，我是今天的代班主持人叶芷娟。好，下班时间，希望用芷娟有活力的声音来陪伴大家。开车小心哦，现在外头有点下雨。好，我们这个阶段我想要来聊，其实到了6月29号了，每次哦，尤其是明天啊，明天开始你就会看到大家财经媒体就会开始算一个上半年度的总账啊，哪些的股票表，哪些市场表现的怎么样，哪些市场跌最多，哪些市场涨最多，还有包含台股，你就会发现明天也会告诉你什么台湾。的股民上半年赚了多少钱？等等等等，上明天算总账就会出现。但是在这样的这个时间的节骨眼呢，我提早帮大家先算好了。我们来稍微一起先来看一下，这个是我截至到昨天，我先帮大家算好。目前看起来，上半年哦，全球股市主要市场当中表现最好市场跟表现最差的市场，我分别先带大家来看一下。上半年二零二三年上半年表现最好，其实阿根廷股市上涨超过一倍哦，百分之一百零一。再来、哦、第二名是费城半导体指数涨了百分之四十五，然后第三名纳斯达克指数涨了百分之三十。日经指数自从巴菲特也也转战过去之后，聚集了全世界的目光。它其实，在上半年也涨了百分之二十六。好了好了，再来还有我们的台股加权指数，今年以来涨势其实有百分之十九以上，这个是表现最好。那表现最差的这一些呢，就是今年以来依旧是负的，就是像是吉隆坡吉隆坡指数是。指数、香港恒生指数、雅加达指数、深圳成指、沪深三百指数，哎，有一个共通点哦，全部出现在东南亚。好啦，这样子一个上半年表现最好跟最差的市场，我们来解析一下到底发生了什么事情呢？这个阶段我们邀请到现场的，我们要来做视讯连线的是红利投信投资策略部副总经理邓盛明副总，好。
1: 子轩好，各位听众，大家晚安
0: 。好，傅总，我們比财经媒体抢先。好，我們先来呃盘整、统整一下这个上半年的全球市场的股市表现。好啦，那我們就先从涨最好的这一这一群的轮廓当中，先来跟大家来做一下解析，到底是发生了些什么事情呢？阿根廷市场涨了一倍以上
1: ，是阿根廷账面上涨幅是最高，但问题是它 prime rate 它基本利率也快一百趴，就是九十七 percent。那你、oh, okay. 你这样，你你基本利率如果是97 98的话、98十八，那我存定存应该更高<笑>，或许就逼近100。那你等于你 YTD 你的那个超你的回报超额部分大概只有两到三个 percent 嘛、哦？那你还没有讲它的通膨率，其实现在114十四 percent，
0: 这个是一般的对<笑>对,对一
1: 般新界上国家数十倍的水准。OK， 然后还没有讲阿根廷比索过去一年对美元已经贬值超过一0 percent 了。嗯，所以其实你这个风险很高了、嗯，就是说你承担一单位的一个风险，你你可能汇率先吃掉，对，然后你获利的部分其实超过基本利率其实是少的。少得很，很少了，就是这个部分少得可怜了、嗯。那虽然你是你可以说是看得到吃不到了，等于就是它应该要涨那么多了，<笑>因为其实它通膨太高了嘛。嗯、你要 cover 要通膨、嗯，然后要 cover 到基本利率，嗯、其实其实有点感觉得不偿失的一个感觉了、嗯。那另外像费半纳指年初至今分别上涨42和30嘛。那其实你可以看费半它会涨是跟当然跟之前跟那个辉达第二期支出、嗯、哎对。施出重大力多，所以被板涨很多。嗯、其实纳指也也也一样类似的状况。这种 AI 浪潮，处理高阶处理器市场，这种辉达啦、超威，一个指数的持股都很非常非常高嘛。像像台湾的 TSMC、美国的博通、高通啊这些企业，指数成分里面都占比比重都高。还有就是 ChatGPT， 你这 AI 问世，它等于是画一个大饼，看未来五到十年了，那市场规模等于就是可能会成长。呃，相当多倍哈、哦，那这样的成长等于就有一个想象空间，那这个也影响到一些大物，就是之前讲到那个六七个大公司 ，Google 啊、微软啊、亚马逊这种大赢家，嗯，所以他这种高阶处理器需求大增，那你这种垄断的这种 GPU 市场回答和这个超维都是第一第二，所以就是受害者啦，所以所以你你这两个。比较大的这个半导体指数和其
0: 实包含台股也算的啦
1: 。哎，对，包含台湾啦、啊。那如果说美国是阿法的话，你台湾、嗯、它反映出来的可能就是说，我们在台湾可能是一个群组的一个效应，有点类似美国是阿法来到台湾变贝塔、嗯，<笑>有点类似是这样。而且像中向上中下游族群是一个族群的一个效应嘛，等于是相关的产业链也受到有受到激励了。所以这是为什么，就是、嗯、呃台股这边的涨幅也。也不错。那还有一个就是日本，日本其实是有一点就是疫后的观光潮回流，还有就是说日本央行现在，呃，欧洲这边葡萄牙不是在开那个央行的这个会议吗？日本就跟别人不一样，他就要维持比较宽松，人家都是升息，他是维持宽松的货币政策。还有一点就是他的家界大概就只剩下他跟中国了。对，那他的一个家计的消费有回升嘛、嗯？那还有就是美日本第一季经济增长率超过美国哎、欸。那这个是蛮少见、哦，还有就是说，外资其实过去几个月一直在买日股，嗯、那所以这造就它年初是仅涨三成、嗯，这个很多诸多的原因造成这個结果、嗯。当子君有想到巴菲特嘛，是，他买了四大商社的一个一个一个持股，对，所以你可以看新冠疫情之后消费或者说旅游的一个浪潮，等于说是回击日本，把日本的这个整个之前的不利因素整，整个整个等于。扭转回去，但未来他还是要面对一个问题，就是他现在其实是日币大贬，所以去支撑这个因素。那未来来讲，日币还有多少贬值空间？那相对来讲的话，那日币如果开始反弹，是不是对日本股市相对来讲可能会有一点？有一点小小的一个 setback 这个部分
0: 、欸。那如果是这样的话，傅总，我想要问的、哦，我们这样子的上半年表现最好的前五名，你会觉得哪一些的涨势，其实我可以继续，有可能再继续往在下半年继续走？那有一些可能 maybe 真的是涨多了，我们是暂时人多的地方先不要去。如果以这样子的市场来说，你会怎么想
1: ？我觉得，如果从这趋势来看的话，上半年已经涨的比较多、哦像东北亚这边，我认为，因为现在市场潮流是这样，就是说，它有一个双元式的一个布局，等于就是说我是一个算是哑元哑铃式布局，就是说，一方面美元最近又开始稍微强点，对不对？因为有一点点升息，好像要持续的一个预期小预期、啊。那另外一方面，他又不愿意放弃非美的一个部分。那非美的部分，那这个部分可能是东北亚，或许是一个我觉得可以去注意的方向。那这个部分，一个是日本。一个或许就是台湾啦、啊，那、oh. 日本我觉得它这个趋势来讲的话，而且千日币点很低，其实法人其实一直在眼睁睁在看看这一块，等于就是，当然它其他的那个日，你说日股要出现像年初至今这么快的漲幅，<笑>对，的涨幅恐怕接下来速度会，我觉得没有办法，嗯，那。那但是问题是日币够低廉嘛？所以这个相对来讲的话，反而还是会眼睛还是会挨啊。那个刚前面讲的那几个利多因素，应该我觉得不会不会是一时三颗立刻会扭转。嗯，那那美国的一个部分的话，等于就是吃比较属于成长的一个属性，那就是我刚刚前面讲到可能是贝塔的一个效应，或许这个部分像那整体半导体啊，或者说整个呃三 C PC 这个部分。的一个带动啊，电子业的一个部分，那或许就是至少就第三季来讲啊，变成整体市场的贝塔去供应链的一个带动，其实也会也会对台股来讲，我觉得未必不是未必是一个不是一个不好的一个事情、啊、
0: 嗯嗯其实就这个日。元，我们都知道说日元跟日股其实走一个反向的一个关系嘛。那近期大家哈日族嘛很夯，就看到新闻推播一直告诉你啊，零点二一了，然后什么呃换多少钱可以赚一个日本机票等等相关的事情就会出来。所以走一个反向关系的情况下，日元一直贬值，所以你看到日股一直喷。但是其实我今天有看到一个一个报道、哦，这个是呃日央总裁这个植田和奈他最新的表示，他说如果确信日本的通膨会在明年，也就是二零二四年。再度升温的话，他说，其实对于提供转变货币政策一个充分的理由。换句话说，其实我觉得大概某种程度上也可以说，呃，他们也知道现在这样子的宽松，然后日元这样持续的贬值，如果在明年通膨有望回起来的时候，其实他们也也。央行总裁自己心里也有谱了，他也觉得说，哎、欸，可能不会再走一下这么这么这么宽松路线。那套句刚刚副总所说的，如果现在你的日股是因为这个日元大幅贬值而这样推起来的话，那如果当他的日元走了一个反转的时候，哎、欸，那你的日股可能就会有点影响了，所以大家要特别注意这件事情，对不对？好，那再来啦！我们刚刚看到就是上半年表现最好，那当然我们要来检讨一下。那上半年表现比较差的这些，到底又发生了什么事呢？你说吉隆坡啦、啦雅加达、啦香港啦、啦陆股啊，傅总你怎么
1: 看？是，呃，像吉隆坡，其实它与这个国家，它算是东南亚算是准的这个天然资源出口国、哦，因为它天然资源相当相当丰富，像一些橡胶啊、哦，对对,對，橡胶出口等等。嗯或者说乳胶这些，那其实经济增长来讲，电子其实也是它的，也是它的出口之一啊，电子制品哦，因为它是世界最大的这个磁碟驱动器的一个生产国，但。我我觉得就是 commodity 最近商品市场其实是有点疲弱，因为经济增长的一个担忧嘛。你可以看出来，对，没有出
0: 现，整个大宗商品市场也就没有跟着起来
1: 。对，不够强。嗯、那这个部分不光影响到马来西亚，也影响到雅加达。那我们通常我们来讲，东北亚是一个制造导向的一个国度，东南亚就有点算是资源哈，天然资源的一个国度。嗯、那他们的。经济的一个状况等于是各有长处了哦。那如果说你现在不是走这种经济扩张的一个一个阶段，那如果说联总会钱又再收回去，你资金其实是比较流动性没有像以前那么多，你要大水漫灌、哦、大水漫灌，大家全部雨露均沾是不容易的哦。那等于是走商品行情的时候，可能是东南亚。那你说是走比较等于就是有限或是选择性的品质导向的这个呃这种行情的时候，可能就是比较偏。东北啊，我觉得是因为这样的一个情况啊、
0: 嗯。那你
1: 说东南亚也要吃到，就是市场等于就是说啊、呃，中国的一个生产基地。嗯、我们先
0: 休息一下，我们先记一段广告，再回来继续解析。欢迎回到财经一路发的节目现场，我是今天的代班主持人叶芷娟。在前一段节目当中，我们把带大家提早盘点了一下今年二零二三年上半年这个全球市场的表现。那我们谈完了呃表现最好跟表现最不好的这些市场之后，我想要来问一下，我们现场就是连线到的是红利投信投资策略部总副总经理邓学明副总。我想要来问的是，我们通常有的时候我们在操作的时候，我们有种说法叫做“地狱倒霉鬼”啊，我们有时候就是要趁它最差。的时候来进去呃买它，然后我们就赌它说，哎、欸，接下来你下半年可能就会有反弹的机会。这一套模式，我们把它放在现在的这种呃，我们现在看到这些东西啊，还有像是露股上半年表现这么不好的，我用这种地狱倒霉鬼的买法，然后买它赌下半年行情可行吗？你的想法？
1: 我我觉得就是像零八年以来亚洲表现，其实过去十几年是是一个失落的一个十年。那如果说十年河东十年河西的话，那美国大型股会不会永远吃香？美国大型股还是吃香，但是亚洲不一定不会吃香，因为它过去它表现太落后。那我觉得未来有一个可能性，就是因为亚洲，呃，它就呃它的一个特性来讲，比较制造 base 的一个特性。那以开发国家比较像是那种 IP base， 就是公司很强，对不对？然后有研发能力，隐形的资产非常非强。那亚洲的话是、嗯、是资产强，所以如果说它的一个资本投资开始增长，过去数十年来讲有一个正向循环，资本增长 capex 上去的时候，亚洲股市就上去。但是我们注意到最近复数年哦，东协国家它的那个 FDI， 就是外人直接投资，开始增长，嗯、我觉得有升温了。嗯，那东北亚的。中国的一个部分，如果你相信这种低域投资法，您刚刚讲到那个东西，我认为政策的开放还有一点就是说，刚刚讲那个逻辑假设是通说得通的话，那这个十年河东十年河西的这个趋势哈、哦，应该等于就是低点去做长期的一个一个一个一个投资了。从这个角度来讲，我觉得投资亚洲其实不算是一个，呃，不划算的一个买卖，因为美国的话，毕竟已经累积，你看科技股去年第四季的时候， n a s 斯 a 克。三三呃二十四倍，现在快四十倍了，三六七倍，嗯、你也不能讲它不高啊。高当然高，在亚洲这边啦、啊，啊、一比比较低啊。嗯、那你你的资金也可以做哑铃式的一个配置嘛？嗯、股权可以做哑铃式的配置，债权也可以啊。债权你也可以这个边境国家，比如说新兴边境国家，这个利率比较高，你你你。你不要都压美国的非投资等级债嘛，对不对？因为它那个利率相关性实在太高。但同一个时间，你也可以去买亚洲的亚元的这种亚洲的等于是当地货币的这种投资等级，你做哑铃式配置。你股权做哑铃式配置，你固定收益也做哑铃式配置。我觉得比你去买一个中介于中间很温吞的东西，搞不好还比较 make sense
0: 。所以其实这阵子很多人大家都会在讲说，呃，哑铃式或说杠铃式的一个策略啦，就是说可能某一呃、啊，就是你这。直几直觉，你想就把它想成五十五十好了，你就把百分之五十放在一个相对稳，但是或许呃报酬或者是没有那么的高，但是前提是它很稳。但是另外一部分的百分之五十，你就去追那个呃相对来说波动比较高。那有些人会说我放两倍杠杆，也有也有这样子的说法。所以现在看起来，刚刚副总所说，你股票可以这样做，你债券也可以这样做。但是副总，我也特别想要来问来来问一下事情是呃，我们说。其实，包含我自己也是啊。我们真的很期待这个陆股的解封行情。那至少上半年我们都没有看到。那你说，大陆官方也有做了很多刺激啊？你看它降息、降准等等等等，但是好像就是救不起来。那包含现在我们聊天室也有朋友在问哦，说：“哎，会不会接下来的陆股走成？”以前的日本这种低迷啊，失落个十年二十年这样子的一个走法，因为你看，如果说我觉得有时候呢会是一个恶性循环，就是当你如果经济起不来，那民众你会担心，我不知道我下个月会不会消费，呃，会不会失业？那我有这样的前提的情况下，我这个月当然我的花费就会减少，那这样一直恶性循环下去的话，哎、欸，我如果走到通缩，那真的是失落了个十年二十年耶
1: 。是。你可以看，就是中国现在通膨率很低，对不对？对，这就是为什么就是听众会提到的说，可能会走日本会吧日本的一个循环
0: 。对，大家很多人现在在讨论。有更
1: 低，对不对？地板还有地窖，一直往下下去。那还有一点就是它高储蓄率，<笑>这个钱都锁在中国人习惯习惯嘛，高储蓄。其实台湾也是啊、嗯，就是高储蓄率，这个储蓄率的钱存很多，就是对未来的不安全的一个不安定的一个感觉，不敢消费，因为它收入没有成长，高失业率。所以这个部分
0: 你可以看得出来
1: ，他需要他需要 FDI， 对不对、嗯？他需要外人直接投资。偏偏现在低 risk 嘛，对不对？等于就是风险的一个分散、嗯，这个对他来讲比较不利哦。但是我觉得就是趋就趋势来讲、啊，我说亚洲这个中国的这个制造业的一个 base 这么大的一个 capacity， 你说要东协国家其他地区完全取代，我觉得不容易。那消费未来来讲，它的一个动能可能在消费的一个信心，还有就是消费什么时候动能，它自己本身的一个呃消费的动能，其实它的一个实力其实是有的，只是说什么时候政府的这种它的一个能够让市场有个 commitment， 让他觉得哎、欸、有信心，真的是你会去 boost 的这个这个市场景气哦。还有就是它市场之前。等于就是 suffer 很久的这个房地产嘛，房地产当然也是一一个问题。那现在它就是没有，现在就是资金虚惊恐集，对不对？那还有就是信心，资金成以信心不足造成结果。这个我们不用唱高调，事实上它现在就是不够理想，然后过去复数年来表现就是不够好，但我们讲就是说，市场是一个轮替的，就是说你要是大方向来看，它永它不会永远一直在个地方独起也不可能永远数十年都强下去。等到它相对的价值。展现的时候，相对有相对的投资利益的时候，或者它实在是太低了，低到有有有一些油水都可以掐出来了，就是那个时候，其实相对来讲的话就会有机会。那我们认为就是这个方向上来讲，一个中国的一个重启的可能，重启的一个面向，长期而言哈，市场的一个轮替，还有就是品质的一个导向来讲，亚洲这边其实你看像东北亚制造的 base， 东南亚的一个天然资源一个 base， 其实本身就是一个。很丰富多元的一个投资这个导向啊，所以投资亚洲，我觉得可以算是等于就是那些，你除了你投资那些美国大公司，你去你去你去 bet， 那同一个时间，你亚洲这边你可以 buy on dip， 买一些比较低估。低估值、低周期,期的一个投资标的，或许也是一个不错的一个选择
0: 。嗯、对，所以我们今天呃再次给大家看哦，如果你现在才加入到我们节目现场的话，再次给大家看，我们有先帮大家稍微整理了一下2 0 2 3年上半年表现最好跟最差的一个市场。那我们现在以最差的市场来说，其实全部都是集中在呃东南亚、东南亚,、哦、东东亚,亚的地区，包含像是吉隆坡、香港，还有雅加达，然后还有陆股深圳，还有上证这个深圳成指这相关的，都是在整个东南亚。的一些指数，那刚刚其实傅总的意思就是说，哎，其实亚洲的一个动能啊，绝对是不容小觑的。所以，其实如果我们以展望到下半年，或者是以现在走一个地狱投玫瑰投资法，其实也不无可能，就是走一个刚刚所说的杠铃策略，大家可以来思考一下。哎，傅总最后一点点时间，其实我也有点点想要来谈一下，就是大宗商品，其实在上半年也都没有什么太大的一些表现。比如说你说能源，呃、能源石油好了，或者是你,你不管 OPEC 怎么样说我要减产，每个月说我要减产，可能他在刚刚宣布减产那第一天有一些反应、欸，后来又躺在那里了。呃、包含像是铜啊等等，也都是这样、欸。我不知道说你会怎么样看即将进入到二零二三的下半场。哎、欸，大宗商品，你的想法呢？
1: 是，那如果以能源像石油来讲，去年的均价是九十八、九十九，那今年大概降到八十二，你就知道为什么差别有多大哈。那差这十几二十块，其实差别很大的哦、嗯。那它主要其实你可以看就是。减产就是 OPEC Plus 包含俄罗斯了哈，减的一个一个制定一个方向，主要是需求的一个问题。Yeah. 那如果你认为呃，已开发国家最快年底或甚至拖到明年初，它是一个假设假设，大家都没有干亏都没有估错，是一个浅层的经济衰退的话，理论上你个大宗商品有一个支撑嘛，对不对、嗯？那现在看起来大家觉得还是慢慢的还是会走一个。我听到一个说法叫分段式的衰退，什么意思、哦？分段式衰退就是你今天衰退这个行业，啊、你之前是可能是小型金融股，啊、对不对？那地区性银行，然后还有之前是地产，对不对？啊、那分段式衰退，它不是一次全崩下去，分段式衰退，换句话说是有序分段衰退。我不晓得衰退还有有序，还有无序。<笑>假设做的是真的是这种分段式衰退，<笑>这种新的这种说法产生的话，还是可控。但是你说要很理想那种金发女孩。又低的利率，然后呢，那那资金又多，我觉得要回到那种天堂的那种环境，我觉得是不容易的，一定是很多荆棘的一个市场，一定是这样的哦。那我我我我我我是觉得 commodity 相对来讲的话，因为它反应的其实是很快，它已经看到明年明年上半年经济可能会有点下滑，所以我觉得它需要时间去去调整了、啊。那你说你要买了这边等？也也不是不行啊，可以啊，可是你要等比较久啊，<笑>就它不是一个，<笑>它不是一个快钱，<笑>你必须等到其他相对来讲其他的一些风险指标都到比较高峰那个水准的时候，我觉得 commodity 会比较有机会，而且它还有一个很大的驱动力是中国了，中国市场现在是不,不够热，必须等到它热到一个程度之后，比如说等于是趋势。那整个资本市场信心都在回流的时候，我觉得整个 c o m m o d i t 机会会更大一些些
0: 。好，今天非常谢谢邓副总的解析、哦、那同样也有一个资讯可以提供给大家，是联准会主席鲍尔二十八号时候出席在葡萄牙召开的欧洲央行年度论坛当中，他其实也有说，他认为呃，二零二五年之前，美国的核心通膨都不会回到百分之二。那他当然也再次表达他的鹰派立场了啦。他说。预计未来还会再升息数次，甚至不排除连续升息。这个是鲍尔现在有一个最新的说法，提供给各位听众朋友。那目前美国的三大指数的期货都是上扬的。我们先休息一下，再回到节目现场。